0: O Brasil é um país com muitos endividados, e infelizmente, se você costuma ouvir este podcast, já sabe que isso não é novidade. Diversos dos nossos episódios falam sobre a atual situação econômica da população brasileira, que é cerca de 70% endividada, com dicas de como renegociar as dívidas e como sair delas, entre outros temas. Mas hoje o papo é um pouco diferente. Hoje nós vamos falar sobre as dívidas boas. Parece contraintuitivo, eu sei. Mas há aquelas dívidas que não são consideradas negativas, já que são tomadas para financiar algum bem de alto valor, como imóveis, carros ou eletrodomésticos, por exemplo. Neste episódio, nós vamos falar sobre como tomar essas dívidas boas da melhor forma para evitar problemas financeiros para o endividado. Quem conversa comigo aqui é o Eduardo Feldberg, Criador do canal Primo Pobre, que traz dicas de educação financeira para pessoas de renda mais baixa. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do Geom. Eduardo, eu quero começar já com a pergunta mais importante: como diferenciar uma dívida boa de uma dívida ruim?
1: Bom, primeiro assim, a gente evita ao máximo se endividar, né? Mas em alguns casos é muito difícil. Por exemplo casa própria, é muito difícil uma pessoa conseguir ter ali 300 mil reais à vista, então você vai ter que entrar no financiamento, ou muitas vezes comprar um carro, embora seja possível você começar por baixo, comprar um carro mais básico ali à vista, muitas pessoas acabam entrando no financiamento mesmo, né então o importante é você ter uma dívida que esteja controlada e dentro do seu orçamento, e esse que é o grande problema, porque muitas pessoas acabam se viciando em parcelar tudo em todo lugar que vão e, querendo ou não, o parcelamento se torna uma dívida. Tudo que você compra e não paga ali na hora vira uma dívida. Você está devendo algumas parcelas ainda. E aí o acúmulo disso faz com que a dívida se torne descontrolada, principalmente por causa da utilização de cartão de crédito, utilização de limite, fazer empréstimo toda hora então existem algumas dívidas como financiamento, alguns tipos de empréstimo, que são ok, né? não vai atrapalhar a tua vida porque está dentro da sua organização, mas esse é um ponto importante, você tem organização financeira? Tudo começa por aqui, se a pessoa não se organiza financeiramente, ela não sabe nem quanto ganha, nem quanto gasta nem quanto deve, nem quanto já pagou aí vira uma bagunça, que é a dívida descontrolada, que se for de cartão de crédito Sai de baixo, que vai ser só ladeira abaixo, na verdade, né? Então, é muito complicado você se endividar toda hora. Então, vai ter que fazer uma dívida? Veja se realmente é necessário, se é por algo extremamente importante ou se é simplesmente um desejo momentâneo que você vai lá e parcela em 24 meses e depois fica pagando por um tempão algo que nem era tão relevante assim, né?
0: Então, para saber que a dívida é ruim, é importante se perguntar qual é a necessidade que você tem daquilo, certo? como um tênis caro, várias roupas e coisas do tipo. É assim que você costuma identificar?
1: Isso. São alguns exemplos, né? mas principalmente a dívida que é feita por descontrole emocional. Então, a gente costuma falar né, que educação financeira tem a ver com estudo, tem a ver com investimento, com matemática, com economia, mas tem muitíssimo a ver com o seu controle emocional. Sabe aquela pessoa que vai no shopping para comprar uma camiseta e volta com oito sacolas? Né? Isso é um descontrole. Então, ela foi lá para gastar 30 reais e volta com uma dívida de, três, de 300 reais, sabe? parcelado parcelada um monte de vezes. Né? Então, eu sempre sugiro que se a pessoa quer se educar financeiramente, sair das dívidas, evite de ficar parcelando coisas. Só compre quando você tiver o dinheiro. Né? E, principalmente, não gaste mais do que você ganhe. É, ter, tem uma, um gasto ali que é, é proporcional à, à sua renda, né? Não adianta você querer ter uma TV de 127 polegadas, e, sendo que o seu salário é de um ou dois salários mínimos, né? Então, é você se adequar à sua realidade para que você consiga mudar de vida. E então você conseguir alcançar cada vez coisas melhores e ter mais qualidade de vida, né?
0: Agora nos aprofundando um pouco mais na dívida boa, Eduardo. Ela é aquela que vai te gerar algo positivo e que tem um valor que está fora do seu orçamento naquele momento, certo? Um bem mais caro, uma viagem, um curso profissionalizante, enfim. Nesses casos, a gente pode parcelar no cartão sem medo?
1: Tá, pode ser. Só que existem coisas que a gente precisa na hora. E existem coisas que a gente pode se planejar e se organizar. Então, por exemplo eu vou viajar em dezembro, do, sei lá, a gente está no começo do ano, eu vou viajar em dezembro. Em vez de você comprar alguma coisa agora, sei lá, e, e, e parcelar em várias vezes, tente juntar dinheiro e pagar a vista na hora. Se você planeja uma viagem no final do ano, você vai ter aí 12 meses para você juntar e chegar lá e pagar a vista. Você vai conseguir ter desconto e tudo mais. Agora tem gente que Parcela uma viagem em 12 vezes, a viagem dura três dias e depois que a viagem acaba, você ainda vai ter um ano para pagar uma coisa que já foi. Isso tira o teu prazer. Né? Então, eu prefiro sempre a ideia de, em vez de comprar algo e pagar, 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 eu prefiro a ideia de você juntar, 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 juntar e pagar. E depois que aconteceu a viagem, você já tá livre, você não deve mais nada para ninguém, você já tá preparado para a próxima viagem. né Mas. Existem situações como, por exemplo, ah, de repente apareceu um curso incrível agora, no mês que vem. Você não vai ter tempo ah, para juntar dinheiro. Né? Então, você pode fazer o parcelamento, mas para isso que é muito importante você ter uma planilha de organização financeira para você colocar ali tudo que você ganha, quanto você gasta, para que não fuja do seu controle. Porque é aquele negócio, né? muitas pessoas falam assim, nossa, meu salário caiu ontem, já gastei tudo e não sei nem para onde foi. Como assim? Você trabalhou por 30 dias, que nem um camelo, para em um dia você gastar tudo e não saber para onde foi? Então, com essa planilha de organização financeira, você consegue planejar e incluir ali parcela de um curso, de uma viagem, de uma compra, de um tratamento, qualquer coisa que seja, de forma que não saia do orçamento que você tem para gastar e não comece a entrar num ciclo de desgraça, que é uma dívida atrás da outra, né? Mas, sim, existem situações em que o parcelamento vai ajudar bastante, principalmente coisas que surgem de repente ali que pode ser uma boa oportunidade.
0: Espera só um pouquinho que eu já volto para continuar o papo com o Eduardo. Eduardo, você falou que a gente até pode parcelar a compra no cartão quando pensamos nas dívidas boas. Mas que o melhor mesmo é se organizar para ter uma graninha na mão e pagar à vista. Pensando na realidade do Brasil, de pessoas que trabalham muito e não ganham grandes salários, que outras formas alguém pode encontrar de ter esse dinheiro para não ter que parcelar?
1: Em primeiro lugar, eu acho muito legal a ideia de ter sonhos e objetivos, porque quem não sabe onde quer chegar não chega a lugar nenhum. E, e além disso, quando você tem sonhos e objetivos incríveis que você não vê a hora de conquistar, isso facilita você a economizar e não ficar gastando com besteira que você não precisa. Porque você já tem a mente em algo muito mais legal que você quer conquistar. Eu sei onde eu quero chegar. Né? Aí, com relação ao valor, você vai ter duas possibilidades. A primeira é gastar menos para que sobre mais. E a segunda é você ganhar mais para que sobre mais. E muitas vezes isso se dá por meio de uma renda extra. Hoje em dia tem muitas formas, é né? o brasileiro até, a gente tem aquela frase, né? que o Brasil aqui é o país da oportunidade, então tem muitas formas de você ganhar dinheiro trabalhando além do seu serviço normal em horário comercial, dirigindo, fazendo é, serviço como motorista de aplicativo, fazendo entrega, fazendo doces, é, fazendo um bico, por exemplo, de maquiadora, de manicure, cuidar de cachorro, fazendo um, um bico de diarista, Hoje em dia, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, nossa, eu preciso juntar aqui 500 reais, mas eu não faço a menor ideia de como eu vou conseguir fazer isso. Dois, três dias como diarista, ela já junta esse dinheiro. Em três dias ela junta o valor que ela precisa.
0: Olha, eu acho legal a gente pontuar aqui, Eduardo, que esse trabalho extra para ter um pouco mais de dinheiro, né, para alcançar um objetivo específico, é algo que pode ser só temporário. Talvez alguns poucos meses já resolvam a situação. Mas tem ainda outras formas que exigem até menos esforço, né?
1: Existem muitas formas, até é, como você trabalhar em bife infantil, Você tem, tem formas de você vender produtos pela internet sem sair de casa. Existem pessoas, por exemplo, do meu canal, que começaram a vender doce no trabalho. Então a pessoa compra aquele spot com doce de amendoim, pé de moleque, qualquer coisa do tipo, deixa na mesa do trabalho dela, os funcionários vão lá e pegam, ela não tem que fazer mais nada a não ser dar ali o negócio para a pessoa no horário de trabalho dela. Né? E tem gente que está conseguindo tirar mais de 150 reais por semana só com esse trabalho. Então, isso é muito legal porque você otimiza. Né? Dependendo, se você trabalhar, fizer uma renda extra uma vez por semana, você consegue tirar mil reais por mês. Em um ano, dá mil. Entende? A maioria das metas, sonhos, viagem, curso, custa menos do que 12 mil reais. Então, tem muitas formas e a renda extra é fundamental. E o brasileiro precisa entender isso, que se você está trabalhando e está ganhando um salário pequeno, você vai ter que fazer algo mais. Ou você muda de emprego para algum que pague melhor e seja mais promissor, tenha um plano de carreira, ou você faça algo que muitas vezes vai exigir pouco de você, e pode dobrar o teu salário, trabalhando uma ou duas horas a mais por dia. Né? Então, são opções interessantes. Ou você gastar menos para que sobre mais, ou você aumentar a sua renda para que receba mais, né?
0: Realmente, são muitas possibilidades. Só de te ouvir falando, eu já lembrei aqui de vários brechós que compram roupas e ajudam nessa tarefa de ganhar uma renda extra.
1: Hoje em dia, tem tantos sites, né? Esses sites aí de quando você enjoa das coisas, você vai lá e vende, né? E nem só enjoar, às vezes você tem um monte de coisa parada na sua casa que você nem lembra que tinha. Pega aquilo ali, tira umas fotos, anuncia na internet, você vende, faz uma graninha legal com isso. Então, tem bastante opção para você ganhar dinheiro hoje em dia, né? Mas tem que lembrar que renda extra tem a ver com trabalho extra. E trabalho, essa tem a ver com trabalhar, né? não é gostoso. Ai, que delícia, eu vou fazer uma renda extra. Não, às vezes não é gostoso, mas é algo que vai te ajudar a conquistar seus sonhos ou sair das dívidas ou mudar de vida muito mais rápido do que ficar simplesmente com essa mentalidade de ficar pedindo dinheiro emprestado para o banco ou usando cartão de crédito, que nada, cartão de crédito nada mais é do que um empréstimo. Então, em vez de você ficar dependendo do dinheiro dos outros para mudar de vida, tenta você ser ativo nisso e começar a fazer uma renda extra para você ganhar mais e você sem ficar se, se enfiando em endividamento, entende?
0: Agora, Eduardo, pensando que talvez seja realmente inviável para a pessoa ter uma renda extra, mas ainda assim ela tem algum objetivo bacana e vai precisar optar por um parcelamento. O que ela tem que ter em conta antes de parcelar a compra para que essa dívida boa realmente seja boa né? e não prejudicial?
1: Tá, então, por exemplo, hoje em dia a pessoa está precisando de dinheiro deixando um pouco a renda extra de lado. Né? Vamos pensar na questão do cartão de crédito, do limite da conta ou de um empréstimo. Tudo isso é empréstimo, né? Cartão de crédito e limite é empréstimo também, é só mudaram um o nome ali para ficar mais gourmet o negócio, né? Então, o ideal é você olhar a primeira taxa de juros. Se você tiver a opção de fazer um empréstimo com juros baixos, é muito, pode ser muito melhor do que você fazer a dívida ali com o cartão de crédito. Dá para você parcelar no cartão sem juros? Muitas vezes dá, mas você tem que tomar todo o cuidado do mundo para honrar os pagamentos todo mês e não deixar entrar no rotativo que é quando você não paga se você fez uma parcela ali no cartão e por algum motivo você não pagou a parcela ou você teve que pagar o mínimo você vai entrar no que chamam de rotativo. E essa é a maior desgraça, a maioria em qualquer lugar do Brasil das endividados foi por causa disso. Dívida de cartão de crédito é sempre a maior inimiga né, nesse sentido de endividamento. Então, você pode parcelar no cartão, mas tenha certeza que você vai honrar. Pesquise o cartão que tem a menor taxa de juros, porque isso varia muito de banco para banco. E, se for o caso, se você achar uma boa, pode dar uma olhada em algum empréstimo. Hoje em dia tem empréstimo é, com juros bem mais baixos. Por exemplo, o cartão de crédito, se você não pagar, os juros ali podem ser de 12%, 13% ao mês. Tem empréstimo que você consegue por 1,9% ao mês. Seis vezes, sete vezes mais baixo que os juros do cartão. Né? Então, pode ser uma opção tem a questão do empréstimo consignado, que já vem direto do salário ali, que às vezes os juros são menores, tem também essas opções de empréstimo em que você antecipa o seu fundo de garantia, também tem juros mais baixos, então pesquise, pesquise. Muitas pessoas metem o pé na jaca porque vai na primeira loja usa o primeiro cartão que aparece, não pesquisa preço de loja, não pesquisa juros de cartão, e aí pode acabar dando um tiro no pé. Então, pesquisa, mas a questão dos juros é muito importante. Se você usar o cartão, ok. Por... De, não, de forma alguma, não pague. Você vai ter que pagar. Então, entra num consenso ali com a sua família, marido, esposa, veja se vai estar dentro do seu orçamento e manda ver. Mas, na medida do possível tente fazer o pagamento por meio de renda extra, não de empréstimo ou cartão de bancos ou instituições financeiras, né?
0: Por fim, Eduardo, eu deixo esse espaço livre para você mandar um recado para quem nos ouve, pensando em toda essa questão tão comum no Brasil, que é o endividamento.
1: O mais importante que eu gosto de trazer é o seguinte, não se acostume a ter dívidas. Não se acostume... O brasileiro vir, virou normal ter dívida. Não, normal é, é a vida, né? Não, não é, não. Ninguém tem que viver devendo para ninguém. Seja para uma pessoa, para um parente, para um banco, para uma loja, para quem quer que seja. Então, para tenta mudar essa mentalidade, porque o brasileiro já está tão acostumado a ter dívida que esqueceu como é bom não ter. Como é bom você dormir Recostar ali no travesseiro, sabendo que você não deve nada para ninguém e que tudo que você tem do teu salário é para você investir, para você curtir, para você ter mais qualidade de vida. Então, na medida do possível, lembre que não é normal ter dívida. Tem que ser uma exceção. Ah, surgiu uma situação que eu vou ter que me endividar. Mas não achar que a dívida é normal para tudo e tudo eu vou me endividar. Na medida do possível, não faça dívidas. Junte dinheiro e pague à vista ali. É, esse é um ponto muito importante, mas há, há casos e casos, né? há situações em que vai, vai acontecer mesmo um imprevisto, mas para isso, a gente tem a reserva de emergência, que é um outro ponto extremamente importante, crucial, uma das primeiras aulas para quem quer aprender sobre educação financeira. Reserva de emergência é aquele dinheiro que você junta e deixa separado, reservado para emergências. Porque quando você tem esse dinheiro, quando surgiu uma eventualidade, uma emergência ali, um incêndio que você vai ter que apagar, você já tem aquele dinheiro guardado para não ter que se endividar com o empréstimo, cartão ou limite. Então, esse eu acho um ponto muito importante. A gente, eu, eu nunca tive também educação financeira. Eu aprendi isso recentemente por causa do meu canal. E desde que eu aprendi sobre a importância da reserva de emergência. Eu e a minha esposa, a gente vive numa paz incrível. Porque a gente sabe que qualquer perrengue que acontecer, tudo bem. A gente tem um dinheirinho ali guardado, que não precisa ser 10, 20 mil. Às vezes, você ter 3 mil reais ali, já vai te ajudar a pagar um incêndio sem ter que se endividar e se lascar mais ainda.
0: E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.